0: Le fils de Paul qui va rentrer, qui est de la France Oh quel but, oh, qu but Qui de la France Quel but Memphis et on le savie au Paris Saint-Germain. Oh 1-0 Il est incroyable, ce Tsujinho, c'est le meilleur tireur de coup franc oh, de la yeah. planète.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Let's Go, avec évidemment cette excitation palpable ce soir après cette annonce de Didier Deschamps. Alors pas de panique hein, les gars, on va évidemment en parler, mais avant tout on est fiers d'avoir parmi nous aujourd'hui encore un invité de marque. Il a eu l'honneur de recevoir un sobriquet de la part de Jean-Michel sans censé dire à quel point il fait maintenant partie de, de, de l'univers OL, c'est Hugo Guimet qui est avec nous ce soir, bonsoir Hugo.
0: Bonsoir les gars, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir d'être avec vous, merci pour l'invitation.
1: Écoute, merci à toi d'avoir accepté notre invite. Alors au sommaire ce soir, retour évidemment sur cette liste des 26 annoncée tout à l'heure par Didier Deschamps. Léo Dubois, seul Lyonnais à en faire partie, mais aussi retour du Benz après ce qui nous paraît des siècles d'absence en équipe de France. Puis on reviendra sur le match de l'OL face à Nîmes dans ce multiplex de dimanche dernier. Enfin, on fera deux plans très serrés sur l'attaque de l'OL la saison prochaine et du prochain coach qui remplacera Rudy Garcia. Merci à vous hein, qui nous écoutez euh, de nous avoir rejoints. N'hésitez pas évidemment à commenter sur le chat. On essaiera de débattre avec vous et de répondre à, à vos questions. Avant tout ça, Hugo, on aimerait te poser deux, trois petites questions si, si tu nous le permets.
0: Il bah, n'y a pas de souci les gars, <rire> je suis à vous. Je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Alors écoute, as une belle carrière
1: hein, de journaliste sportif, t es passé par France Football, tu es passé par Eurosport, puis tu t'es quand même bien installé chez la grande famille de l'équipe, au point maintenant de suivre l'Olympique lyonnais depuis environ deux ans. Alors c'est finalement une question traditionnelle hein, qu'on pose à nos invités, mais quelle est ton histoire, ton rapport
0: avec l'OL Alors mon rapport avec l'OL, euh, euh, disons que j'ai de la famille en fait, euh, mon, ma, la famille du côté de mon père est originaire de, de Lyon, de Villeurbanne plus exactement. Et donc euh, moi, bon, je vivais dans le sud hein, toute ma jeunesse, mais euh, j'allais passer mes vacances à Lyon. Voilà, c'est pas, c'est pas commun. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Les Lyonnais vont passer leurs vacances dans le sud. Moi, je, j'habitais dans le sud et j'allais passer mes vacances à Lyon. Et euh, pendant les vacances scolaires, etc., j'allais à Gerland, j'allais à Toulavolage pour euh, essayer d'avoir des autographes, etc. Et mes premiers souvenirs de l'OL, disons que c'est la super saison qu'ils font en, en 95, 94, 95 avec euh, Tigana, coach finissent deuxième du championnat derrière le, le grand FC Nantes, l'invincible FC Nantes. J'avais euh, 7 ans et c'est mes premiers grands souvenirs parce que c'était une équipe de l'OL comme, comme on les aime en fait, spectaculaire, très offensive, avec beaucoup de joueurs formés, euh, formés au club et euh, ça m'a vraiment accroché euh, à ce moment-là en fait. Voilà. Après, voilà, ce n'est pas mes premiers euh, souvenirs de foot, mais, euh, mais mes premiers souvenirs de l'OL datent de cette, de cette saison-là.
1: Ouais, C'est pas très étonnant, mais cette année aussi, tu as été très actif hein, sur le front lyonnais. À un match de la fin, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Lyonnais dans son ensemble
0: La saison actuelle, là Yes ouais, ouais. Écoute, Écoute j'en ai une lecture euh, aujourd'hui, au mois de mai, euh, plutôt décevante. Mais la déception, euh, elle naît euh, du fait que l'OL a fait un, un automne-hiver absolument extraordinaire. A été, euh, enfin, a, été, a été premier à la trêve. Et il y a eu une forme d'écroulement. L'équipe voilà, le, le, n'a pas su euh, surmonter les difficultés qu'elle rencontrait en cours de match, etc. sur le, sur le début de l'année civile. Et, et, et voilà, je pense que ça, ça laisse un goût amer. Pas savoir gérer un petit peu aussi les, les, les virages importants. Ce match, contre, ce match contre Lille, où tu mènes 2-0 et tu, et tu finis par perdre. Voilà, C'est vraiment le match clé de, de la saison. Donc forcément, forcément il y a un petit goût amer euh, voilà, par rapport à, à ce qu'il était possible de faire une année. Et je le dis, hein, je suis d'accord avec Mbappé quand il le dit, une année où, où, où le PSG a lâché en fait. Donc euh, là, le titre va se jouer à 84, 85 points, 86 peut-être. Euh, voilà, D'habitude, il, il se joue à beaucoup plus en fait. Et l'OL peut finir avec, euh, avec 79 points maximum. Et, et, et va peut-être terminer quatrième, c'est même le, la position la plus probable en fin de saison, quatrième. Donc, euh, donc voilà, de ce point de vue-là, c'est assez décevant.
1: Ouais, donc on peut, on peut se le dire, si Lyon, euh, à la fin de, de ce match, la semaine prochaine, n'a pas la Champions League, est-ce qu'on peut dire que c'est une saison ratée
0: Oui, clairement, parce que c'est une saison où il n'y a, a pas de Coupe d'Europe. Donc, euh, voilà, Et effectivement, ça va jouer que sur un match. Et ça va dépendre aussi du résultat de Lens face à Monaco euh, dimanche prochain. Mais euh, si l'OL termine quatrième à l'issue de la 38e journée, oui, clairement, euh, j'assume de dire que ça sera une saison ratée. Voilà. Mm. Parce que en vertu déjà des des, de, de, de l'objectif initial qui était de terminer sur le podium, il sera pas atteint. Mais surtout, euh, après ce qu'on avait vu sur la première partie de saison. voilà. Donc, euh, pour ces deux raisons-là, ça sera une saison ratée. Et le paradoxe, c'est que voilà, sur, sur un seul résultat, celui de, celui de Monaco à Lens, en fait, ça peut devenir une saison réussie. Mais bon, c'est aussi ça le foot.
1: Ouais. En tout cas, on n'a pas le choix, Hugo. Il faut qu'on revienne sur cette tension qu'il y a eu entre euh, Jean-Michel Aulas, Garcia et toi. Alors, en dehors évidemment du jeu Twitter, euh, personnellement, comment t'as vécu cette affaire et en particulier les mots de Rudy Garcia en conférence de presse, euh, vraiment personnellement
0: bah, je ne vais pas vous dire que c'est un moment agréable. Après, euh, je comprends Rudy Garcia qui est, qui est sous une pression énorme, surtout sur la, sur la fin de saison. Euh, il a, un, il a comment dire, un, un, une petite dent peut-être aussi euh, contre nous, en particulier contre moi, depuis que on a sorti dans l'équipe euh, à la fin du mois de septembre 2020 qu'il n'allait pas être conservé à l'issue de son contrat. Euh, voilà, ça on l'avait écrit dans l'équipe et depuis ce moment-là avait... les relations avaient été un petit peu plus compliquées euh... il a mal pris aussi euh, le parti pris que j'ai eu quand j'ai utilisé des statistiques pour, euh, pour montrer que voilà, sa saison n'était pas si bonne que ça mais effectivement j'aurais pu prendre aussi d'autres statistiques pour montrer qu'elle était bonne par rapport à d'autres de l'OL, les statistiques quand on les utilise c'est toujours un parti pris et l'OL a eu un autre parti pris, euh, voilà, en en, en, en utilisant d'autres pour montrer que la saison était réussie. Donc je comprends tout à fait, je comprends qu'il l'ait fait. Euh, ce que j'ai moins compris, c'est le ton un petit peu, euh, voilà, méprisant, condescendant. Mais encore une fois, c'est pas grave. Euh, je m'en suis expliqué après avec euh, le service de presse de, de l'OL et je, voilà, je leur ai dit qu'il y avait pas de souci. Euh, c'est, ça fait partie du métier, c'est comme ça. J'aurais préféré qu'ils le disent juste. Euh, sur un ton moins, moins méprisant, voilà, peut-être avec, un, peu, avec un, peu, un petit peu plus de respect, mais ça a été sa manière à lui de réagir, euh, j'arrive à comprendre qu'il qu soit sous pression, qu'à qu un moment il puisse il puisse dégoupiller un petit peu, c'est le jeu, voilà, il n'y a, a vraiment aucun problème pour moi au final avec ça, quoi, en ce bah, qui concerne Rudy Garcia.
1: C'est tant mieux, on préfère, on préfère entendre ça en vrai. Merci hein, beaucoup Hugo, Alors avant de passer au vif du sujet, belle équipe ce soir avec nous. Il y a Antoine à mes côtés, bonsoir Antoine. Bonsoir Val. Il y a évidemment Jonathan, salut Joe. Bonsoir à tous. Et enfin Martin est avec nous, salut Martin.
2: Salut tout le monde, salut Hugo.
1: Encore une fois, dans le chat, c'est le moment de donner votre avis, de réagir avec nous sur, évidemment, le retour du King. Karim Benzema revient en équipe de France pour l'Euro 2020. J'ai envie de dire ça, quel plaisir. Tu auras le premier mot, Hugo, sur ce sujet. Avec l'équipe, vous aviez les premières infos hein, ce matin, mais malgré tout, ça reste une immense surprise. C'était encore impossible il y a 48 heures. Euh, c'est quoi ton ressenti perso face à ce retour de Karim Benzema
0: Ouais, Pour tout vous dire, on les avait même hier soir, etc. Mais voilà, c'était compliqué de... de, de de transformer un petit peu cette information en, en information, enfin, en certitude. Et euh, mon sentiment, à moi, mon senti je vais vous donner mon sentiment vraiment personnel, je suis enchanté, voilà, là je suis en train de boire du champagne. C'est-à-dire que pour moi, Benzema, il a complètement sa place en équipe de France, il, il va me redonner envie de, 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 de regarder l'équipe de France, même les matchs amicaux et donc évidemment de, de regarder cet Euro euh, la moindre seconde de ne pas rater une seconde de l'Euro je vais regarder les matchs je vais regarder les avant-matchs je vais regarder les après-matchs parce que j'adore ce joueur j'adore ce joueur depuis qu'il a démarré sa carrière à Lyon et, euh, et mon avis sur lui n'a jamais euh, n'a jamais changé en fait j'ai toujours aimé ce qu'il représentait euh, euh, de par son jeu euh, par par le par l'amour qui, qui qui porte à son à son métier à son sport en fait et la manière dont il le dont il le montre sur le terrain, euh, voilà c'est pour des joueurs comme lui hein. et puis il y, y en a vraiment pas beaucoup mais c'est vraiment pour des joueurs comme lui que j'ai que j'ai aimé le foot et donc je suis complètement ravi de son retour que j'estime mérité et voilà que j'ai toujours demandé voilà on a pu j'ai beaucoup été critiqué j'ai été insulté sur les réseaux sociaux pour ça et tout mais bon j'ai jamais voilà je, je m'y suis tenu j'ai toujours dit que je voulais qu'il revienne en équipe de France je le disais même sur le sur les plateaux de l'équipe d'Estelle etc bon aujourd'hui il revient évidemment que je suis content
1: et de, de toute façon, c'est peut-être un avis très tranché, mais à partir du moment où on aime le football, on, on ne peut qu'apprécier, revoir Karim Benzema en équipe de France. Il vient tout juste de, de réagir sur les réseaux sociaux. Il vient d'écrire tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous, à tous ceux qui m'ont toujours soutenu, et me donnent de la force au quotidien. Bon franchement, ça fait toujours autant plaisir de lire ça. Franchement, le sourire, il est il est pas faux, euh, les gars autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez de ce retour de Karim
3: bah, c'est c'est moi ouais, je vais le dire honnêtement, hein. je pensais pas suivre l'Euro avec une énorme passion, une énorme envie. Euh, cet Euro 2021, je Enfin voilà, si on était reparti sur une liste un peu euh, sans Karim, je pense que j'aurais eu énormément de mal à suivre l'Euro de façon intensive, et là je vais le suivre avec passion, je vais le suivre parce que j'ai envie de voir comment Karim va s'intégrer dans cette équipe, j'ai envie de voir du Benzema, Griezmann, Mbappé combinés ensemble, voilà ça c'est le football qu'on a envie de voir, donc merci à Didier Deschamps d'avoir fait l'effort d'aller voir Benzema pour euh, aplanir les choses et de faire en sorte qu'il puisse revenir, et puis merci de l'avoir sélectionné parce qu'on va vivre un Euro passionnant et... Et honnêtement, je pense que les équipes en face, savoir que Benzema est en équipe de France, il y en a plusieurs qui doivent être plutôt inquiètes. si je, oui, peux, euh... si je,
0: peux, si je peux me permettre par rapport à... Parce que voilà, Antoine, tu parlais ouais. de, de l'effort qu'a fait, merci à l'effort qu'a fait Deschamps d'aller voir Benzema. Voilà, moi je voulais juste dire que cet effort, il est partagé. Il y a aussi Benzema qui a fait l'effort de, de, oui. de voir Deschamps. Non mais vraiment, c'est... Ah oui, non mais, mais c'est important de le dire, comme... tu as raison. Voilà. Ouais. Il n'y a pas eu une, une prise d'initiative seulement d'un côté. Voilà, c'est ce que je, je, sans vous donner plus d'informations, mais c'est ce que je peux vous dire quoi.
4: Oui, dans, dans, dans tous les cas, c'est vrai qu'on est très très content de, de, de le revoir parce que bah, ça reste aussi, bah, nous en tant que Lyonnais, euh, c'est notre euh, fierté. Euh, il nous a déjà rendu très fiers avec euh, tous les exploits qu'il a pu faire que ce soit à l'OL au début ou ensuite au, au Real Madrid et c'est vrai que bah, là maintenant il a 33 ans donc on avait un petit peu ce regret de, de ne pas pouvoir en fait le le voir continuer en équipe de France surtout bah, quand on a vu ce qui s'est passé ces dernières années du côté de l'équipe de France il y avait quand même des, des, des grands moments à, à partager avec ce, ce type de joueur donc là se dire qu'en fait on va quand même avoir L'opportunité de, de le voir bah, au moins là déjà sur l'Euro et, et plus si, si affinité, euh, c'est vraiment, vraiment incroyable. Enfin, D'abord, je suis très, vraiment très content pour lui. Et puis, je pense que pour l'équipe de France, on en avait besoin. Euh, je pense que Didier Deschamps avait aussi euh, des petites incertitudes peut-être aussi. Donc, euh, il a pu euh, peut-être se dire qu'en faisant venir Benzema, euh, bah, il se donnait de, de nouvelles options.
1: C'est un plaisir. Est-ce que vous avez quand même pas des petits doutes, hein, parce que il y, y en a. Voilà, il n'a pas forcément joué euh, beaucoup avec Griezmann. Il n'a jamais joué avec Kylian Mbappé. Ça va peut-être pas être simple en si peu de temps de, de trouver des, des automatismes. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, C'est toujours.
1: Vas-y, Martin. Oh, non,
2: vas-y, je t'en Non, non, je suis la <rire> des, des joueurs intelligents. Je pense que même si, même si Mbappé arrive un peu dans la caricature, mais dernièrement. En club, mais, mais malgré tout, je considère que ce sont des joueurs intelligents et les joueurs intelligents savent s'adapter. Euh, on en parle quasiment chaque week-end dans le contexte de Paquetta, notamment à l'OL. Euh, il y en a un peu plus en équipe de France, hein, des joueurs qui, qui sont intelligents sur le terrain. Et j'ai absolument aucun doute sur le fait qu'ils arriveront à s'entendre. Benzema joue avec des joueurs très haut niveau chaque week-end. Pareil pour, pour Mbappé. Et j'ai absolument aucun doute sur le fait que ça fonctionnera.
3: Oui, et puis Benzema est un joueur qui, qui aime jouer avec. Euh... Et qui va pouvoir jouer dans une position de faux neuf La, la, la vraie question c'est comment il va l'aligner Et ça je pense qu'on va, va largement avoir le temps d'en débattre avant l'Euro Mais c'est comment il va l'aligner Je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile de faire revenir Benzema et de le mettre sur le banc Donc il faut en faire un titulaire euh, Maintenant en position de faux neuf avec euh, des Griezmann pour combiner dans l'axe Et Mbappé pour prendre la profondeur Benzema sera forcément un joueur intéressant Il y a trois, il y a trois semaines pour créer des automatismes avant l'Euro euh, je pense que si Didier Deschamps euh, fait le, le choix de, de prendre Benzema à ce moment là c'est qu'il est confiant dans le fait de, de savoir comment l'intégrer à son collectif et du fait que ça fonctionne au moment de l'Euro euh, le 15 juin face à l'Allemagne parce qu'on commencera directement face à l'Allemagne donc il faudra que ça fonctionne dès le 15 juin.
4: Oui, c'est certain. Et puis c'est vrai que quand on regarde aussi euh, les, les autres joueurs, euh, même s'ils si, euh, se, se sont réunis quand même bah, une fois, bah, deux, trois fois par an euh, pendant euh, dix jours en gros, euh, on peut pas dire que c'est facile non plus d'établir des automatismes quand tu sais qu'après tu repars en club et que pendant un long moment en fait tu vas jouer avec d'autres joueurs. Donc quelque part, je pense qu'à chaque rassemblement, tu dois recréer ça parce que bah il y, y a des tactiques qui sont différentes dans, dans, dans plein de clubs. Donc euh, Benzema, comme le disait Martin, c'est un joueur très intelligent. Donc euh, tu sais que tu vas pouvoir aussi miser sur le fait que bah il, il lit, il comprend le jeu très vite. Donc ça peut même être un facilitateur pour trouver une alchimie derrière euh, bah pour l'euro à préparer.
0: Bah, si je peux rajouter un truc très important, parce que vous parlez beaucoup d'automatisme, euh, pour moi les gars, les automatismes, ils se créent par le travail et quand on a affaire à des joueurs euh, moyen plus, disons, euh, niveau QI foot, etc. Euh, quand on a affaire à des joueurs de classe mondiale, euh, comme le sont quasiment tous les attaquants de l'équipe de France, euh, voire aussi les milieux euh, parce que là on a vraiment du très haut niveau en fait en équipe de France euh, voilà quelques exceptions près mais on a vraiment du très haut niveau en tout cas ceux qui vont jouer titulaire les automatismes ils arrivent naturellement et entre Benzema Mbappé et Griezmann voilà je pense pas qu'il faille beaucoup de travail et qu'il faille poser beaucoup de plots euh, à l'entraînement pour pour créer des automatismes entre eux ça va se faire tout seul
1: oui, puis on imagine qu'il va avoir l'appui de de Raphaël Varane. On sait que Pogba a, a toujours été plutôt favorable aussi à l'arrivée au retour de Karim Benzema. Euh, on a l'impression que, enfin, on l'espère, on va avoir encore une fois une attaque monstrueuse. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette attaque, quoi Griezmann, Mbappé, Benzema sur le papier, ça fait rêver.
2: Sur le papier, on a déjà eu une attaque du même acabit, voire supérieure, en 2002. On se souvient très bien de ce que mmh. ça a donné. Donc, mais mais, mais euh, c'est pour ça que on n'est on est pas on est pas Football Manager et je m'attends absolument pas, perso, parce que Didier Deschamps aligne euh, tout le monde d'emblée et, et sans forcément regarder euh, euh, comment ça fonctionnera sur le terrain et quels mécanismes s'articuleront entre eux. Euh, donc, donc, avoir sur le papier c'est une belle attaque, mais on sait très bien que sur le papier ça suffira pas et qu'il faut que ça fonctionne, qu'il y ait entre les trois, les quatre.
0: Il y a peut-être un petit bémol à ce que tu dis, Martin. C'est qu'en 2002, pour le coup, je me rappelle très bien. Et euh, cette, cette, cette Coupe du Monde 2002, on disait tout le temps avant la Coupe du Monde, tous les articles, c'était « On a le meilleur buteur de France, Djibril euh, Sikissé. Le meilleur buteur d'Italie, euh, c'était très aigué. Le meilleur buteur d'Angleterre, Thierry Henry. » Mais en fait, c'était trois pur numéro 9. Et là, pour le coup... Je sens qu'il y, y a déjà plus de complémentarité dans les profils en fait entre Griezmann, Mbappé et Benzema parce qu'on a affaire à trois joueurs qui sont différents. Voilà. C'est vrai, bien sûr.
4: Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, je pense que c'est une attaque qui peut être assez complémentaire pour les, les différents éléments qu'on qu a déjà cités. Le fait que ce soit des joueurs assez intelligents, et puis tu vas pouvoir vraiment exploiter Mbappé, je pense, dans, son, dans un rôle euh, bah, qui lui convient parfaitement. Là où parfois, peut-être qu'il devait parfois un peu se, se forcer à, à faire des choses parce qu'il bah, n'avait pas forcément les coéquipiers capables de, de créer, de jouer pour les autres. Euh, voilà. Mais euh, moi, ce qui, limite, hein, ce, qui, ce qui pourrait m'inquiéter le plus, en fait, c'est pas tant l'attaque, c'est est-ce que ce, le milieu de terrain on va pouvoir abreuver correctement ces joueurs de, de ballon est-ce qu'on va pouvoir facilement en fait, les trouver ces, ces joueurs-là C'est presque ça en fait l'interrogation que j'ai aujourd'hui
1: oui, petite, euh, petite info comme ça euh, juste euh, on, ça l'écrit dans le chat euh, Kanté s'est blessé là il vient de sortir du terrain on va espérer que ça ne soit pas trop grave euh, il est sorti euh, au bout de 30 minutes contre Leicester là. voilà <rire> c'est euh, une petite mauvaise nouvelle, on va espérer ouais. qu'il va bien et que c'est juste un Contre-temps,
0: si les gars, enfin, euh, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle, bah mais il oui. euh, y, a, y a le remplaçant d'Angolo Kanté à l'Ouel, non? Maxence ah, 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 bah, oui, Cacré,
1: euh, pas... mais on va pas souhaiter du mal à une golocanté. Bah bah
0: d'ailleurs,
3: bah, d'ailleurs, j'aimerais savoir, Hugo, est-ce que tu sais combien de jouer Maxence euh, combien de matchs a joué Maxence Cacré en bleu avant que Guy Deschamps arrive? Non, je, je te pose la question comme ça, je sais Alors, pas, non,
0: non, mais par contre, c'est. Par contre, si je, peux répondre à, si je peux répondre à Rudy Garcia, parce que bon, j'avais pas eu la propos de le faire sur le coup, mais euh, comme, il, comme, comme il a dit qu il avait, que Maxence Cacré n'avait pas joué avant son arrivée, fin, non, il a dit plus précisément que c'est lui qui l'avait lancé contre Strasbourg. Euh, c'est Bruno Genesio, euh, notre regretté Bruno Genesio, qui a lancé euh, Maxence Cacré six mois et demi plus tôt à peu près, euh, en pro avec l'OL, c'était contre Bourges. Voilà.
1: Mmh. c'est bien de remettre mmh. les points sur les i ouais. d'ailleurs le live de l'équipe vient de dire qu'il serait légèrement touché et que ce serait vraiment pour ne pas prendre de risques voilà. Donc, bon. euh, on, va Tant faire, mieux. on
3: va faire confiance au plus... très, ouais.
1: très sérieux confrère de l'équipe c'est <rire> plus positif qu'autre chose oui. Euh, juste pour fêter évidemment ce retour de Karim Benzema en équipe de France on fait un concours avec le café du commerce euh, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à follow le Café Commerce OL sur Twitter et RT le tweet du Café du Commerce pour remporter le maillot de Benzema en équipe de France avec ce fameux nouveau numéro, le 19, magnifique numéro, le 10 pour l'équipe de France, le 9 pour KB9 évidemment. Euh, c'est une belle image d'avoir ce numéro 19, qu'est-ce que vous en pensez les gars bah, C'est son premier numéro à l'OL, donc c'est encore
3: plus joli euh, de savoir qu'il va porter le 19. Moi je suis... Un... Enfin, il y a des maillots euh, OL, Benzema, Floquet 19. Euh pour ceux qui ont cru en lui dès le début, donc c'est bien qu'il est à nouveau en équipe de France pour son retour.
4: Oui, il y, y, y a un petit peu de, de nostalgie effectivement par rapport à ça, et puis bon, on sait que c'est un retour, donc euh, bon déjà, on ne va pas se plaindre. On, enfin, J'ai envoyé certains parler de « ouais, il devrait avoir le 9, le 10, etc. » Je pense qu'on est déjà très heureux qu'il soit de retour, donc là, il y a des numéros qui ont été figés, donc je pense que voilà, il va falloir déjà laisser le, le temps euh, se, se, se faire, et puis après on verra, mais oui, effectivement, je trouve que le, le, le 19 est un très beau symbole.
0: Non mais l'information qu'il faut donner aussi, c'est lié aussi au numéro. Hein. Enfin, En tout cas, le choix du numéro le montre, si c'est bien ce numéro 19, comme l'a comme dit l'équipe. Mais c'est que Benzema revient dans un état d'esprit très bienveillant et même un petit peu en retrait. Et surtout, euh, de modestie en fait, par rapport à ça. Et donc, euh, il ne va pas arriver et exiger le numéro 10 ou le numéro 9 en fait. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont qualifié... Euh, qui ont qualifié les bleus pour, pour l'euro, euh, qui, qui ont leur numéro depuis des années. Donc euh, voilà, il ne vient pas pour leur prendre en fait.
1: Vrai que dernière toute petite question hein, sur, euh, sur Karim Benzema, après on va passer à autre chose. Il euh, y a évidemment cette relation avec Olivier Giroud. Euh, Karim Benzema a eu quand même des mots assez durs l'année dernière en confinement euh, sur Insta avec Mohamed Eni. Évidemment, cette fameuse euh, phrase, euh, on ne compare pas euh, la F1 avec le karting. Euh, comment ça va se passer Il n'y a pas aussi euh, un, un certain doute, une peur de, de voir une tension, sachant qu'on sait que Deschamps tient à cette fameuse cohésion d'équipe Je pense que si Deschamps fait le choix de,
3: de, de rappeler Karim, je pense que les, les choses ont été mieux au clair avec, euh, avec les cadres de l'équipe de France aussi et que Olivier Giroud fait partie du du package et que je pense qu'il euh, y a eu des explications... Les explications auront lieu entre les deux joueurs, mais j'ai aucun, aucun souci à penser que ça se passera bien et que ça a été fait en bonne intelligence à ce niveau-là. Du moins, je l'espère.
0: Voilà, j'ai rien à dire euh, de plus que toi, Antoine, c'est tout à fait...
4: Ouais, et puis il y a, je pense qu'il y, y a des choses qu'on qu ne voit pas potentiellement, mais c'est un coup, euh, ils se sont même parlé, euh, Benzema et Giro euh, depuis, il euh, y a peut-être eu des, 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 peut des excuses en, en mode je me suis emporté, etc. Donc c'est là qu'on nous, on voit seulement ce qui est en surface. Mais en fait derrière il y, y, y a tout plein de choses qui peuvent se passer. Par exemple, la rencontre de, de Benzema et Deschamps, on l'avait pas vu venir quoi. Donc faut, 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 faut laisser faire les choses.
1: Allez, dernière question sur cette euh, sélection de l'équipe de France, c'est quand même, il faut en parler. Euh, la sélection de Léo Dubois, euh, le ouais. seul lyonnais euh, qui fait partie de l'équipe de France. Alors, est-ce que, tout simplement, c'est mérité pour Léo Dubois aujourd'hui euh, de le retrouver euh, pour cet euro 2020
3: bah, il, fait, il fait un peu fil, euh, enfin, ça se donne suite à une pénurie un peu à ce poste-là, il n'y a pas vraiment darrière droit français qui performe euh, de façon à le concurrencer, donc euh, j'ai envie de dire que si on ne prend pas Dubois aujourd'hui, euh, qui aurait pris Didier euh, Deschamps à la place Il n'y a pas vraiment de spécialiste du poste aujourd'hui qui fasse concurrence à Léo Dubois à ce poste-là, c'est triste à dire mais c'est le cas.
2: Il y a une bah, certaine cohérence aussi dans, dans, dans ce qu'a fait il dit Deschamps, il aime bien ce mot, il aime bien aller dans la droite limite de ce qu'il de ce qu'il faisait avant avant les compétitions, et c'est vrai que Dubois est là depuis un moment déjà, donc ça aurait été il est en il est en forme, en forme relative. Euh, c'est le, le seul concurrent à pas crédible sur, sur ce poste de défenseur droit. Euh, il était là ces derniers mois depuis un moment, il s'est déjà solidement installé en équipe de France, ça n'aurait pas été cohérent de ne pas le prendre effectivement je trouve.
0: Vous inquiétez pas qu'à la manière d'un pavard, si il faut que Jules Koundé joue latéral droit, il le fera aussi. Il hein. n'est oui. pas à poil non plus. Oui,
3: non mais voilà, il Ou... y, y, y a ce qu'il faut pour le remplacer s'il faut, mais c'est aujourd'hui c'est le titulaire euh, dans le système des
2: chants
4: Ouais, et puis je pense que c'est un petit peu dans la logique de Deschamps, c'est-à-dire on ne veut pas non plus ouvrir le groupe à, à trop de nouveaux joueurs. Il y a quand même un, un côté, euh, on veut garder un noyau de joueurs dont on a confiance, etc. Et autant, quand on voit bon bah les performances de Dubro ce moment, on se dit qu'il enfin, semble très fatigué, donc on peut se dire est-ce que c'est est, est intelligent quelque part de, euh, de, de le prendre maintenant. Mais d'un autre côté, on sait qu'il aura une place, probablement c'est peut-être le, le 24e, le 25e homme, je sais pas. Donc quelque part, on se dit aussi que bon... Euh, c'est quelqu'un de connu du groupe qui va pouvoir en fait déjà peut-être avoir un rôle, peut-être de, de, de vestiaire, un peu comme l'avait eu Steve Mandanda lors de, lors de la Coupe du Monde. Euh, donc voilà, je pense que c'est peut-être pas non plus le, le choix le plus difficile à faire. Et comme le disait Hugo, on peut très bien imaginer que Juconde puisse dépanner à ce poste aussi. Quoi.
3: Oui, et puis le titulaire en poste, c'est pas marre. Aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, arrière droit de l'équipe de France. Donc Dubois, il vient effectivement. Un homme de... tu, quand tu prends le lieu de du Dubois, tu prends un homme de vestiaire. Et tu sais qu'il fera pas de vague en tant que remplaçant. C'est aussi ça, la, la construction d'un groupe. Donc euh, à ce niveau-là, ça s'entend.
1: Après, dans le chat, ils en parlent. Hein. Il y a Unicorn qui dit, il y avait Moukile, il y avait, avait Klaus, il y avait Aguilar. Donc. Euh... Oui, mais est-ce que c'est est des joueurs tout... qui
3: acceptent de venir comme remplaçants c des Comme le disait Joe, c'est des nouveaux joueurs par rapport à ton groupe. Donc c'est tout ça qui prend en compte Didier Deschamps
4: aujourd'hui euh, en prenant du bois. Ils acceptent tous de venir en remplaçant, mais c'est plutôt qu'effectivement, voilà, si tu ouvres euh, ton groupe à des nouveaux joueurs, bah, tu as toujours cette petite incertitude, je pense. Est-ce que le joueur va s'intégrer, etc. Bon, après, euh, moi, personnellement, je sais pas si j'aurais pris bois, mais bon, ça peut s'expliquer.
1: À voir, en effet. Euh, écoutez, bon, déjà, on a, on a Léo Dubois, puis il y a aussi euh, le retour de, de Corentin Tolisso hein, juste après sa blessure. Ça fait toujours plaisir de le voir hein, dans cette équipe de France. Avec sa polyvalence, de toute façon, euh, c'est pas étonnant qu'il soit dans cette équipe. On va passer au débrief euh, de ce match de dimanche. Dimanche dernier, Donc euh, Nîmes-OL. Euh, Nîmes qui a marqué, dis donc, 5 buts. Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas vu ça euh, du, du côté des Lyonnais. 5-2 contre euh, Nîmes. Euh, on a encore eu cette fameuse différence de physionomie entre les deux mi-temps. Euh, toi qui as regardé le match Antoine entièrement euh, qu'est-ce que t'as pensé de, de cette euh, fameuse physionomie des demi-temps bah C'est l'OL à deux visages, c'est-à-dire qu'on a
3: une première mi-temps, où on sent un OL offensif qui a envie de combiner, qui a envie d'aller devant Mais je, 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 je trancherais même un peu plus loin que les demi-temps, j'ai l'impression qu'il y a la sortie de, de Guimarèche en deuxième mi-temps qui fait très mal et on voit un Noël qui, qui voilà, gère à 4-1 euh, tranquillement on on a l'impression que voilà l'OL va attendre. Même quand tu prends le deuxième, tu, tu vois qu'il n'y a pas forcément de changement et que tu, tu restes dans cette espèce de tranquillité, euh, de fausse tranquillité. Et c'est l'OL qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que c'est un OL qui... Alors, on prend un peu plus de marge qu'avant. C'est-à-dire que là, on l'a vu quand on avait deux trois buts d'avance. Euh, avant, on le voyait à 1-0. Donc euh, là, heureusement, ton, ton, le but que tu encaisses ne, ne change plus rien. Mais voilà, c'est cette incapacité à être constant tout au long du match. Quand tu domines, tu, tu rentres dans cette espèce de confort. Euh, moi, j'ai du mal à croire que ce soit une volonté des joueurs parce que quand c'est répété, 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 c'est qu'il y a forcément des consignes euh, au-dessus qui sont des, des consignes d'attendre et de laisser le ballon. Euh, j'ai eu peur qu'on attende le troisième pour euh, pour se remettre à jouer. Heureusement, il y a ce, ce, ce moment magique encore de Ryan Cherki qui fait que tu passes à 5-1 euh, et qui fait que tu... tu ton, ton, ton match, non 5-2, pardon, ton, tu fais que ton, ton match joue le tranquille derrière. Mais c'est impressionnant de, ouais. de voir ce, ce double visage.
0: Alors, moi j'étais au match, au Costière, et, et c'est vraiment pas ce que je retiendrai pour le coup, l'OL à deux visages, parce que c'est vrai qu'on les a beaucoup vus. Et là, pour le coup, même depuis la tribune, hein, vraiment cette OL à deux visages, etc., cette saison. Mais là, franchement, euh, j'ai vu peut-être les. les pas les meilleurs 30 minutes parce que vraiment l'adversité était faible. Mais il euh, y a eu 30 minutes de, de très très haut niveau en, dans le rythme, dans les enchaînements techniques. Ça tenait aussi aux joueurs qui étaient alignés. Euh, voilà, ça faisait, je ne sais pas si on avait déjà eu ça cette saison, mais un milieu de terrain, Guimarès Cacré, avec Paqueta en 10, Awar à, euh, à gauche, pour moi, je, enfin, je l'ai déjà dit, mais je, je le répète ici, son meilleur poste, milieu gauche dans un 4-2-3-1 et, euh, et, et de paille euh, dans un bon jour et, et, et en pointe vraiment euh, Nîmes n'a pas vu le jour et en fait il y, eu, euh, y a eu ce but de Nîmes pour ouvrir le score mais vraiment euh, voilà qui a été offert ensuite on se retrouve très vite euh, avant la 25 e minute je crois à, à 3-1 mais il y a une demi-douzaine d'arrêts de, de Baptiste René peut, franchement à, à la, on s'est tous regardé un petit peu à la, à la mi-temps on s'est dit, là, euh, s'il y avait eu 6 ou 7-1, c'était pareil, en fait. Et, euh, et c'est ça, effectivement. Alors après, non, il n'y a pas de consigne spéci spécialement d'attendre, mais il euh, y avait vraiment une équipe inoffensive. Il euh, y a le 4-1 qui arrive très vite après la pause, euh, d'ailleurs sur un très bon pressing de, de l'équipe, parce que je crois que c'est Paqueta qui récupère le ballon euh, sur un pressing, et, et les attaquants qui, qui se projettent très vite en transition derrière. Après, voilà, bon, euh, Nîmes marque le 4-2 sur une perte de balle euh, dans le camp de l'OL, une perte de balle de Cacré, mais derrière, jamais l'OL n'a tremblé. Alors que dans cette OL à deux visages euh, euh, que tu évoquais, Antoine, euh, mm. souvent l'OL tremble en fait. Là, euh, vraiment, j'ai pas senti, euh, ben voilà, on n'a vraiment pas tremblé dans ce match-là. Alors effectivement, on s'est fait chier pendant euh, 30 minutes à la fin, mais... Euh, mais à aucun moment, tu t'es dit euh, « oula, ah, Nîmes va revenir. Ouais, tu... a...
1: ouais. » C'est simple, on a, on a posé le jeu parce qu'on le voit, en hein, première mi-temps, c'est quand même 17 tirs, 11 cadrés pour Lyon. 11 cadrés en première mi-temps, je trouve ça vraiment une stat énorme. En revanche, c'est un peu moins fun euh, du côté de la deuxième mi-temps. C'est 4, euh, 4 tirs et 2 tirs cadrés. Donc En effet, il y a eu un côté un peu plus calme en, en, en seconde mi-temps. On euh, se tire cadré, euh, Hugo, est-ce que si on avait eu quelqu'un d'autre à la place de Karl toko kombi est-ce que finalement on n'aurait pas eu euh, peut-être ce fameux 6-1 à la mi-temps
0: Non, bah, alors il n'a pas fait un grand match, mais euh, en réalité Karl tokoy il manque une énorme occasion. Quand il est seul face ouais. au but vide, et il tire à, il tire à côté de manière assez on le, on le
1: voit actuellement ouais, sur le, voilà.
0: sur le truc idée, de Peter a... Ouell. Hein.
1: Merci beaucoup Peter
0: mais juste avant, juste avant ça, donc c'est une frappe énorme de Memphis qui arrêtée par par René. J'ai le souvenir de de débordement sur la gauche d'Awar qui se termine par des frappes très dangereuses avec deux arrêts de René encore. Il y a cette frappe aussi de Dubois. Bon, après ça fait but parce que une très belle frappe du gauche juste avant le but, le deuxième but de Paqueta, celui du 3-1. Voilà, Toko et Cambi, ça serait ça serait trop dur de dire. que c'est lui qui a à cause de lui qui a pas eu 6 1 parce que euh, parce qu'en fait il a raté vraiment une, une énorme occasion. Après on l'a pas beaucoup vu. Vous pouvez regarder le nombre de ballons touchés, je crois que c'est le, le joueur qui a touché le moins de ballons euh, du match en fait. Enfin du côté de l'OL. Mais euh, après euh, voilà, Baptiste René, il a fait pas mal d'arrêts aussi On hein. se tire cadré euh, 3 buts, euh, bah voilà, ça fait euh, il suffit de compter, ça fait 8 arrêts.
1: Il y a un autre joueur qui a, qui a fait un, un très très gros match. On est tous d'accord du côté du café commercial, c'est évidemment, encore une fois, Maxence Cacré. C'est un monstre. Euh, il, ne le, il nous le prouve de match en match. Martin, est-ce que tu as un mot, toi, à dire sur ce, ce fameux Maxence Cacré
2: C'est pas, pas une surprise, en fait. On avait déjà, on avait déjà vu dans les statistiques. On, on suit les euh, fournisseurs de stats, notamment Optagent, hein, sur, sur les réseaux. Donc, on, on sait ce que vaut Maxence Cacré. Et puis, on. C'est bête à dire, mais on a des yeux aussi. On, on, est, on est forcément subjectif, c'est un produit du centre de formation, donc on l'aime, les gens savent très bien la relation qu'on peut avoir à nous supporters lyonnais avec les produits de l'académie. Mais, mais objectivement, c'est un joueur absolument monstrueux et, et son apport est, est visible, il saute aux yeux à chaque fois qu'il joue. Euh, il y a très peu de gens qui ne l'ont pas vu jusqu'à il y a quelques semaines. C'est dommage que, que l'entraîneur de, de l'Olympique lyonnais fasse partie de cela. Euh, mais mais, mais c'est un joueur qui est extrêmement... Et pour moi, il est indispensable. Vraiment. Il est indispensable à cet Olympique lyonnais, euh, mmh. avec Bruno, peut-être un peu moins, mais avec Paqueta surtout. L'équipe, Le milieu de terrain doit être construit autour d'eux. Ils doivent être les premiers sur la liste. A...
0: Je suis complètement d'accord avec toi et j'ai envie d'ajouter, euh, puisqu'il a 20 ans et qu'il et que ne faut pas toujours dire que tout est fantastique, mais qu'il faut aussi relever ce qui ne va pas, face à cette adversité de Nîmes... Euh... Moi, quand même, je retiens le, 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 le bémol de sa perte de balle juste avant le but. Mmh. Parce que là, clairement, il, il, il a les capacités de ne pas perdre ce ballon. Et il se fait bouger. Il se fait bouger parce qu'il attend le contact. Euh, et j'ai le souvenir aussi d'une autre d'une autre action où euh, l'OL se projette en transition euh, à égalité numérique. Mais il y a un très bon coup à jouer devant la surface. Et souvent, dans ces situations-là, très proche de la surface, voilà, Cacré euh, hésite encore dans ses choix. Il n'a pas encore les... Voilà, bon, évidemment, ça ne sera jamais Awar euh, ou Paqueta euh, pour faire des choix décisifs, disons, dans la surface. Mais euh, il a encore une petite marge de progression de ce point de vue-là. Ouais. Après, effectivement, c'est un monstre dans l'activité, dans la justesse, dans la manière qu'il a de s'orienter avant de recevoir le ballon, euh, de gagner à chaque fois une seconde quand il contrôle. Euh, c'est absolument impressionnant, en fait.
3: Et après, tu vois, Hugo, pour rebondir sur ce que tu dis, je reprends les propos de Peter, ce qui est rassurant aussi. Euh, c'est que il fait cette erreur là et derrière il s'enfonce pas c'est à dire que c'est un joueur qui rebondit redonne encore plus derrière après cette cette passe enfin euh, cette perte de balle complètement euh, qui 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 peut entraîner le but euh, derrière on, on juge derrière la, la responsabilité bien du sûr. joueur c'est difficile mais derrière il a réagi il s'est repris et il s'est pas enfoncé et à ce stade là c'est euh, c'est quand même rassurant de voir qu'il réagit comme, déjà comme ça
0: bien sûr mais en fait il a un, la, la pression glisse complètement sur lui il se il est, toujours, euh, comment dire, il, il est toujours régulier. Maxence Cacré, on ne le verra jamais passer à travers. en fait. Il est pas... Par exemple, voilà, on parle de Paqueta, c'est un joueur absolument monstrueux. Mais Paqueta, vous remarquerez bien cette saison, à chaque fois que, ce, que son premier ballon ou, ou ses deux trois premiers ballons ne sont pas bons cette saison, derrière, son match est moyen. Ouais. À chaque fois que ses premiers ballons sont très bons, il fait un match absolument fantastique. Maxence Cacré... Euh, ses erreurs, les erreurs qu'il peut faire ou pas faire ça n'a pas d'influence sur lui et, et sur ce qu'il va faire après dans le match ça c'est vrai que c'est important de le souligner et les jeunes formés à l'OL, il y en a beaucoup qui sont comme ça Cherki il est aussi un petit peu comme ça c'est à dire que voilà la pression euh, donne l'impression vraiment de glisser sur eux quoi.
1: Il y en a un autre aussi un autre joueur hein, qui, a, qui a fait euh, un gros match c'est son retour enfin c'est tu en as parlé tout à l'heure Hugo euh, dans cette position où au final, il est euh, encore une fois décisif, côté gauche. Donc Tu l'as redit tout à l'heure, euh, tu, tu aimerais le voir tout le temps de ce côté-là, j'imagine, Hugo
0: Pour moi, clairement, c'est son meilleur poste. En fait, à chaque fois que j'ai vu Hussé avoir faire ses meilleurs matchs, il était à ce poste-là. Et à l'exception des, des matchs euh, euh, où, où l'équipe était disposée en, en 5-3-2 où, où je me souviens plus que c'était le dispositif au final 8 ou face au PSG en de la Ligue, mais ouais, surtout en Ligue des Champions contre la Juve et puis contre Manchester City où il avait fait des très gros matchs euh, parce qu'il avait beaucoup de liberté parce qu'il y avait une défense à 3 derrière lui, etc. dans le milieu de terrain, mais sinon euh, dans des systèmes euh, voilà, avec une défense à 4 son meilleur poste à chaque fois, c'était sur le côté gauche il fait des différences absolument monstrueuses il, il, le défenseur ne sait jamais s'il va déborder il a vraiment une faculté en plus sans forcément être un joueur trop rapide, mais à toujours euh, pousser son ballon au bon moment pour réussir à déborder. Je pense que c'est un des joueurs en Ligue 1 qui passe le plus face à son adversaire direct quand il déborde. Et, euh, et voilà, il est très intelligent. Euh, je suis de ceux qui pensent qu'il faut jouer avec des joueurs très intelligents tactiquement sur les côtés. Et, euh, et voilà, lui, il en fait partie. Pour moi, clairement, c'est son meilleur poste. Euh, voilà, si demain, je suis entraîneur de l'OL où Samawar joue constamment sur le côté gauche parce que c'est vraiment là qu'il apporte le plus et qu'il est le plus régulier.
4: Ouais, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand le, le latéral monte, euh, il a cette faculté justement à se mettre dans le demi-espace et comme il a cette, cette faculté à euh, éliminer euh, et puis... Euh, en fait, en rentrant sur son pied droit, il arrive du coup à avoir son, son jeu ouvert. Et on le voit même quand il est dans la surface, il a bonne, une plutôt bonne finition. Il n'a pas forcément une grosse frappe de balle, mais généralement, c'est assez précis. Donc, du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de le voir dans une position assez préférentielle pour lui. Et puis, il est aussi capable de, de, de combiner. Voilà. Et c'est plus facile, effectivement, de le voir partir un peu bah, du côté vers l'intérieur. C'est des courses assez naturelles. Bah, du un côté comme ça. Comment?
1: Vas-y, du
4: Vas-y, Joe. Ouais, non, non, je disais quoi là simplement, voilà je trouve qu'effectivement, cette position à gauche, le met vraiment dans une configuration où ses préférences motrices, je même, sont bien quoi. Qu'en
1: pense tu à toi, Martin
2: Je ne sais pas, je ne suis pas persuadé, en fait, pour faire un peu... Un peu le prendre un peu le contre de ce que vous de dire. Je suis pas persuadé que le meilleur poste de, de Wussem, ce soit, ce soit à gauche. Euh, je trouve dommage de l'excentrer, en fait. Il a, il a une qualité... Euh... Après, c'est plus, plus le seul, c'était encore le seul il y, a, il y a quelques temps, il y a un an, avant l'arrivée de, de Paqueta, avant l'émergence de Maxence Cacré, la vraie émergence de Maxence Cacré et, 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 et l'arrivée de Bruno Guimaraes. Euh, mais je trouve que ça il a une vision à 180 degrés du jeu. Il a toujours la capacité de... Enfin, quand il en forme... Hein. De, de, de choisir et de trouver le bon espace, l'angle de passe, euh, et je trouve un peu dommage de l'enfermer sur un côté où il ne peut pas pleinement profiter de ses compétences-là. Euh, il en a d'autres, mais moi, je, 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 préfère, euh, je le préfère un peu, plus, euh, un peu plus centré sur le terrain, euh, en, en 8, enfin, pas, pas forcément milieu offensif, mais, euh, mais en, tout, en tout cas, pas, pas aussi excentré. Mais c'est mon avis
0: personnel, évidemment. Ouais, mais je comprends ton avis, mais pour moi, on n'est pas forcément... Euh... Coincé quand on est sur un côté. Et dans le cas d'Awar, justement, je trouve qu'il qu arrive à avoir plus de, de liberté quand il est sur le côté que quand, que quand il est dans l'axe où, euh, où je l'ai vu plus en difficulté, en fait, ou mieux pris, euh, moins souvent un contre un aussi, parce que voilà c'est une de ses qualités. Au-delà de la vision du jeu, euh, parce qu'on a d'autres milieux de terrain qui voient très bien le jeu, on parlait de Bruno, euh, qui a créé aussi, mais euh, Awar, lui, il a une vraie qualité que, que certains n'ont pas, c'est jouer les 1 contre 1.
4: Mmh. Ouais, puis c'est vrai qu'au milieu de terrain... Y... Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, j'allais dire, c'est vrai que juste au milieu de terrain aussi, il y a un truc important, c'est que sur les phases défensives, on est aussi plus rassuré d'avoir cacré Paqueta en 8 avec Guimarães derrière. T'as vraiment 2-8 qui vont être capables de, de presser, d'harceler de, 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 un petit peu le porteur du ballon. Là où Aouar, c'est vrai que dans ce rôle-là, on l'a vu peut-être un peu plus en difficulté ou en tout cas, il, il a moins cette faculté effectivement à, à, à le faire sur 90 minutes. Et c'est là où je trouve que ce poste-là le met effectivement dans une configuration où euh, bah, il aura peut-être des, des courses défensives à faire, mais peut-être des courses défensives qui lui correspondent beaucoup
0: mieux. C'est vrai parce qu'il a une tendance, au, il a une tendance en fait, au relâchement, à la perte de balles Aouar que non pas les trois autres. C'est quelque chose de naturel chez lui, donc c'est quelque chose qui est très difficile à travailler, je pense. Euh, mais euh, si vous remarquez bien, sur les pertes de balles, il y a toujours quelques secondes où euh, il n'est plus dans le jeu. Euh, alors qu'un euh, Cacré, un Paqueta, eux sont systématiquement dans le contre-pressing tout de suite. Et euh, d'ailleurs, Loël récupère beaucoup de ballons comme ça.
1: Oui. Mais... Est-ce que... Est que vous voulez revoir exactement cette euh, façon de jouer, cette composition euh, contre Nice la semaine prochaine
3: Bon, aujourd'hui c'est le meilleur système qu'on a, donc euh... alors effectivement moi, je... je mets Cherki titulaire à la place de, de Toko Ekambi, malheureusement pour lui qui est en manque de confiance je pense que Toko Ekambi, il est temps que la saison se termine est-ce qu'il sera à Lyon l'année prochaine, je sais pas s'il est à Lyon, il est temps qu'il refasse une préparation qu'il reparte de zéro et qu'il qu puisse repartir sur une page vierge mais aujourd'hui pour la fin de saison et étant donné les rentrées et les performances qu'il est capable de faire, je pense que Cherki mérite d'être titulaire dans, dans... dans cette ensemble offensif et d'ailleurs Hugo ce qui m'a marqué c'est que tu fais l'énumération des éléments offensifs en début de match et tu mets pas tu mets pas Toko et Kambi dans les éléments offensifs mis en valeur enfin voilà ça, ça veut tout dire, bah non, non, dire... Mais mis, non mais je l'ai pas mis mais parce que le oui, je, qu match... ah, je suis d'accord mais a je... a raté, enfin voilà ce que je veux dire c'est ce que là, dans, dans, la... Moi, ce... dans dans ce match là ce qui m'a été compliqué c'est de voir à quel point le reste pouvait performer à quel point ça fonctionnait ensemble et à quel point Toko et Kambi faisaient euh, intrus dans, dans cet ensemble c'est à dire que c'est il, 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 euh, Toko Ekambi il est très bon dans un football de profondeur pour ses appels il fait très mal dans la profondeur et dans ses courses mais il joue avec des joueurs euh, dimanche qui sont des joueurs de, de combinaison de jeu rapproché et du coup est, c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait un mauvais match c'est il n'a il a pas les joueurs qui vont avec lui on avait Thibaut Lepla qui nous l'expliquait très bien il euh, y, a, y a 15 jours c'est pas forcément le but d'avoir des joueurs complémentaires c'est d'avoir des joueurs qui ont le, la même philosophie football sur le terrain et aujourd'hui dans les autres éléments qu'on a cités bah, Toko e Kambi, je trouve qu'il n'a pas la même philosophie, que Cherki s'en rapproche plus, rapproche plus pardon, et que du coup, ça fonctionnerait mieux.
0: Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, il pouvait y avoir peut-être un petit risque à Nîmes qui a voilà, son côté le plus performant, c'est le côté gauche. Enfin, je parle du Nîmes olympique hein, avec Birger Melling et, et, et Zindin Ferrat. Euh, Toko Kambi a... Voilà, il n'a pas été bon, ça c'est clair, mais il a participé à, à éteindre complètement l'influence de ces deux joueurs qui ont fait un mauvais match. Après, euh, effectivement, il n'a pas d'affinité euh, avec les autres euh, joueurs offensifs d'OL dans le jeu combiné, euh, alors que ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Comme quoi, des fois, les automatismes, ça se crée pas euh, du tout. Et euh, moi aussi, si, si j'avais un choix à faire, puisque c'est ça que vous demandez, euh, effectivement, j'aimerais bien voir la même attaque, mais avec Ryan Cherky, titulaire, euh, sur, le, sur le côté droit, ouais, ça peut être sympa.
1: Bon, on va, va l'espérer je pense tous ce soir euh, et on va en parler ma, dès maintenant de cette attaque mais pour la saison prochaine qu'est-ce qui va se passer à Lyon on est un peu tous dans le flou hein, concernant cette attaque 2021-2022 euh, qui pour combler le départ de Memphis euh, va-t-on devoir recruter va-t-on euh, va garder nos joueurs et peut-être donner plus de temps de jeu à Ryan Sharkey toi Hugo, quel est peut-être le meilleur scénario pour euh, l'année prochaine pardon
0: alors déjà donner plus de temps de jeu à Ryan Sharky, ça coule de source, c'est dans la progression logique de, du joueur et euh, c'est dans ce qui est prévu aussi euh, par le club euh, sportivement, politiquement, etc. Euh, après effectivement il va falloir que ce temps de jeu il aille le chercher lui aussi par ses performances. Pour l'instant sur ce qu'il montre, sur les bouts de match qu'il fait, et je parle de ses dernières entrées, hein, euh, il n'a pas toujours été à ce niveau là. Il a fait beaucoup d'entrées sur la première partie de saison, où l'OL tournait bien, ou même après, qui n'était pas, qu pas satisfaisante, où il voulait trop en faire, justement, et, et, et du coup, euh, où il faisait mal. Mais euh, là, vraiment, depuis même avant Monaco, il est systématiquement dans le bon esprit quand il rentre. On voit que c'est un, un gamin qui comprend vraiment le jeu, euh, et qui, qui cherche à prendre du plaisir. Et, euh, et, quand il est, et quand il cherche pas trop euh, à en faire en fait il, il apporte énormément parce qu'il arrive à être très décisif malgré son jeune âge, ça c'est très important réussir à faire des statistiques à 17 ans c'est un truc hallucinant en fait euh, des passes décisives des buts de manière assez systématique à cet âge là, c'est très rare voilà, après euh, pour la saison prochaine euh, je peux pas vous donner euh, d'infos en particulier sur euh, des potentiels recrues mais ce que j'ai écrit déjà dans le journal, c'est que on se dirige plutôt vers le recrutement d'un d'un ailier ou d'un joueur qui est capable de jouer dans les couloirs de haut niveau euh, pour remplacer même fils de paille plutôt que, que le recrutement d'un autre avant-centre en fait. Parce qu'il voilà, ne faut pas oublier qu'il y a Moussa Dembele qui revient. Donc euh, voilà.
1: Et euh, je suis obligé de te poser la question parce que ça a fait énormément de débats sur Twitter un peu partout. Un possible, de, un possible retour de Benzema, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est possible pour l'Olympique Lyonnais.
0: Non, pas du tout. Alors, je ne sais pas comment euh, comment cette rumeur a pu partir. J'ai vu que voilà tout le monde en avait un petit peu parlé sur les, sur les réseaux sociaux. Mais euh, un retour de Benzema à l'OL cet été, c'est à exclure à 2000%. Voilà. C'est complètement inenvisageable. Euh, C'est le meilleur joueur du Real Madrid. Donc déjà, le Real Madrid, je peux vous le dire, a la volonté de le conserver. C'est une première chose. Il est sous contrat là-bas encore un an. Donc euh, il faudrait, en plus de ça, payer une indemnité de transfert pour, pour qu'il puisse venir. Euh, bon, Il est sous contrat encore un an, mais il est en négociation très avancée pour prolonger son contrat. Euh, et, et payer une indemnité de transfert à l'OL... Cet été, ça va être très compliqué, voire impossible. Ensuite, il touche un salaire qui est absolument inatteignable euh, pour l'OL. Il gagne deux fois plus que ce que touche même Fils de Paille, voire même plus que deux fois plus. Et euh, même en faisant des efforts, euh, on n'arriverait jamais, à, on jamais à, voilà, à atteindre un, un point d'accord, si vous voulez. Mmh. Donc euh, non, ça n'a jamais été euh, envisagé. Euh, cet été, ni du côté de l'OL, ni du côté euh, de Benzema.
1: D'accord, bon, bah, on en prend acte, euh, on va parler du coup à l'inverse des départs, euh, qui tu aimerais, euh, je ne dis pas qui, pour, qui va partir, mais qui toi tu aimerais voir partir euh, du côté de l'attaque euh, de l'OL
0: Alors, je peux vous en parler parce que je l'ai écrit, alors même si aujourd'hui on le considère plus trop comme un attaquant, mais, euh, mais Maxwell Cornet, lui pourrait être vendu. Voilà, s'il euh, euh, y a des offres pour lui elles seront écoutées euh, il a une petite cote sympa euh, il y a toujours des, des clubs notamment en Allemagne et en Angleterre mais surtout en Allemagne qui sont intéressés par son profil donc euh, il est encore jeune, il est polyvalent, il est international donc euh, voilà Maxwell, Maxwell Cornet pourrait partir moi je pense que c'est aussi euh, le moment pour lui ça fait très longtemps qu'il est au club ça pourrait être le moment pour lui de, 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 de partir de trouver un nouveau challenge de, 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 de découvrir un petit peu l'étranger euh, voilà. Après, si ça tenait qu'à moi et qu'il y avait des offres pour Carl euh, Toko Ekambi ou Tino Kadeo je ne sais pas à quelle hauteur elle pourrait être, mais effectivement, il faudrait les écouter. Euh, Moussa Dembélé, je crains qu'il n'y ait, qu ait pas forcément d'offres pour lui, ou, ou pas d'offres, en tout cas, à la hauteur de ce que peut attendre l'OL. Et voilà, Moussa Dembélé, je l'ai vu faire deux saisons à, à 20 buts ou plus à l'OL. Je suis convaincu que dans une équipe qui joue haut, qui, 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 qui presse haut et qui apporte beaucoup de ballons dans la surface, il peut refaire des saisons comme ça. Voilà. Donc, euh, pour moi, Dembélé, ça peut être, être l'avant-centre pour la, pour la saison prochaine. Hein. Après, euh, on n'a on pas, euh, pas encore beaucoup vu qu'à à ce poste-là. Il y a Slimani aussi qu'il ne faut pas négliger. J'aime beaucoup ce joueur. Vraiment, j'aime beaucoup Slimani. Il apporte beaucoup dans le jeu. Et euh, je trouve, lui, pour le coup, qu'il est très adapté aux, aux autres joueurs qui sont, qui sont autour de lui, en fait. Que ce soit Paqueta... Euh, Aouar, euh, même Guimaraes, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas non plus négliger Slimani. Le... Il sera encore là.
1: On voit le temps de jeu à des attaquants lyonnais à cette saison en pourcentage, euh, vous le voyez en images. Encore une fois, merci énormément Peter pour, euh, pour tes images. Euh, Jonathan, euh, un avis toi, notamment sur Karl Toko et est-ce que tu aimerais le voir encore à l'OL Est-ce que tu imaginerais un départ de Toko
4: bah, C'est-à-dire qu'après, euh, tout va être Enfin, tout va être une question un petit peu de, de profil euh, parce qu'effectivement si tu récupères euh, Moussa Dembele, Moussa Dembele c'est un attaquant qui a vraiment cette faculté à euh, donner des solutions dans la profondeur c'est aussi ce que propose Toko même s'ils ils jouent peut-être à des postes différents euh, au moment où on parle mais euh, du coup avec le retour de Moussa potentiel c'est vrai que je trouve que l'intérêt de, de Toko se, se perd un petit peu euh, là où on aimerait peut-être avoir davantage besoin de, de créateurs de joueurs qui sachent peut-être bah, redescendre un petit peu euh, comme euh, sait le faire par exemple Ryan Cherki euh, ou même Islam Slimani on le voit il, il sait se, se mettre un petit peu euh, en retrait pour mettre en valeur ses coéquipiers donc c'est vrai que tout va dépendre en fait de, des départs des arrivées qu'on va avoir euh, mais euh, c'est vrai que Toko n'est peut-être pas l'attaquant sur lequel je pense je, je contrerai le plus si, si tu veux à mon avis, et, euh, et je vais rejoindre euh, Hugo, je suis à, à fond euh, sur le fait que bah, Islam Slimani euh, est peut-être le profil qui peut te permettre en fait de mettre en avant certains joueurs. Ayan Cherki, je pense que si tu veux pouvoir lui donner vraiment des responsabilités, bah, je pense qu'avec un joueur comme ça qui va pouvoir le, 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 le servir dans le bon timing, combiner etc. Et puis peut-être aussi le canaliser. J'ai l'impression qu'il a un petit peu un rôle de, de grand frère avec lui. Euh, je pense que ça peut être intéressant. Après, euh, ouais pour pour Tino, euh, moi je, je je garde espoir pour ce joueur parce qu'il faut quand même rappeler qu'avant sa sa pub LG, il, a, il a montré des, des choses très intéressantes. Je l'avais un petit peu suivi au hack aussi et, et j'aimais beaucoup ce joueur capable de redescendre, hein, qui jouait un peu en faux neuf, etc. Donc, euh, il peut aussi un peu remplacer ce rôle de, de, de faux neuf qu'on avait avec Memphis, alors pas avec les mêmes qualités, mais en tout cas, euh, ouais, je, je, je reste assez intéressé par, la, par ça. Donc, pour répondre à ta question, oui, Toko, euh, j'ai peur que ce soit un petit peu le, le profil dont on ait le moins besoin la saison prochaine.
0: Et juste pour compléter, parce que voilà, tu en as parlé, euh, on parle des départs, euh, contre, contre Nîmes Oussem Awar a été remplacé par, par Ryan Cherki euh, ça pourrait être assez symbolique Oussem Awar, voilà, le club va encore chercher euh, ça aussi je l'ai écrit donc euh, j'ai n'ai pas de mal à vous le dire mais il va chercher à le, à le vendre cet été lui, lui aussi a la volonté de, voilà, de passer un palier ou du moins de changer d'air euh, puisqu'en plus il ne va lui rester que, que deux ans de contrat donc c'est vraiment le moment de le vendre pour essayer, pour essayer d'en tirer un, un prix convenable et euh, pour le coup le départ d'Awar pourrait libérer euh, comment dire de, de, de beaucoup de temps de jeu euh, pour Ryan Cherki sur ce côté gauche.
4: Alors euh,
3: on, on, voilà, on, voilà, on je patient. voulais réagir sur, sur ce qu'avait dit Hugo sur, sur le départ de Karl Toko cambi c'est que aujourd'hui on est est-ce qu'on est certain que que Dembélé euh, parce que Joe parlait aussi de la, de la similarité entre le profil de Toko Kambi et de Moussa Dembélé, est-ce qu'on est certain que Moussa Dembélé euh, s'il s'il revient, l'OL sera conservé. C'est ce c'est pas un joueur qu'on va chercher à vendre aussi, puisque il est parti, puisque ça fonctionnait pas. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de questions d'attaque qui sont suspendues. Il y a, je, on en a pas encore parlé, mais il y a aussi Jeffrey Nadelaide qui revient de près euh, puisque je doute que Nice lève l'option d'achat dans les conditions de dans la condition qui est celle de Jeffren aujourd'hui. Euh, donc c'est pareil. Est-ce qu'il va, est qu va venir sur le couloir Est-ce qu'il va venir sur le couloir Est-ce que c'est un joueur qu'on va conserver au milieu de terrain parce que c'est quand même ça qu'on l'a recruté à la base, mais aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de place au milieu de terrain à l'OL donc j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'incertitudes pour l'attaque, euh, c'était euh, le chantier prioritaire était censé être la défense euh, c'était un peu ce qui était annoncé en janvier euh, qu'on allait travailler sur la défense à l'OL et est-ce qu'au final le plus gros chantier pour l'OL ça va pas être de gérer le surplus de joueurs en attaque malgré le départ de Memphis pour pouvoir faire de la place et avoir un profil pour remplacer Memphis euh, trouver une solution pour remplacer Memphis puisqu'on on va avoir énormément de joueurs qui reviennent de près, et qu'il faut faire de la place si on veut pouvoir recruter. Quoi. De
1: toute façon, il ça s'éclaire clair et il va falloir faire des choix, et il y en a un autre choix qu'il va falloir faire, on parle plus d'attaque, mais on parle de coach, évidemment, c'est un débat, et c'est le dernier débat de la soirée, on va essayer de faire vite sur ce sujet, euh, Rudy Garcia va évidemment quitter l'Olympique Lyonnais on sent qu'il y a déjà euh, quelques noms qu'on fuité euh, notamment via l'équipe hein. d'ailleurs euh, on va dire qu'il y a une shortlist qui est sortie euh, shortlist qui a été euh, refusée par Jean-Michel que si je peux me permettre de ce mot euh, beaucoup de débats il y en a un nouveau, un tout petit débat qui, qui est venu depuis quelques jours euh, Juni sur le banc euh, voilà, on, on a vu quelques phrases dans les journaux, qu'est-ce que vous en passez Est-ce que c'est possible Est-ce que est, fin, est ce n'est pas juste euh, improbable en fait, d'entendre ça aujourd'hui, Hugo
0: Mais, le, le, Les gars, dans, le, dans le journal du 9 mai, justement, quand j'ai sorti cette shortlist, ce n'est pas une shortlist qui est refusée par Jean-Michel Olaz, parce qu'il l'a constituée avec Vincent Ponceau et, et Juninho, donc ils l'ont fait ensemble. Euh, donc cette shortlist avec deux, deux entraîneurs français euh, Christophe Galtier, Patrick Vieira et deux étrangers, Marcelo Gallardo, une piste voilà écartée. On en a on en a parlé euh, et et, et deux Erbil qui va être très compliqué à, à mener à son terme parce que voilà il est très proche de s'engager ailleurs et on sent pas une volonté folle en tout cas du côté de, du président euh, d'aller vers un profil euh, d'entraîneur qui, qui 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 parle pas français. Euh, mais euh, dans cet article-là, j'avais justement dit mmh. que la cinquième option, et, et ce n'est pas forcément la cinquième option dans l'ordre des priorités, elle était de mettre Juninho sur le banc. Il euh, y a des obstacles. Euh, donc, Comme je l'ai écrit, les obstacles, c'est qu'en fait, il n'a pas de diplôme et qu'il va falloir payer une amende. Euh, et où il va falloir utiliser un prête-nom qui pourrait être Claudio Katchapa. Mais... Euh, mais pour le coup, c'est une option qui est vraiment sérieusement envisagée. Ouais. Je peux vous le dire, c'est pas une rumeur en fait. C'est vraiment une option. Euh, si je l'ai écrit, c'est que c'est une option qui est to totalement euh, crédible en fait, qui est discutée. Et euh, voilà. Après, comme vous pouvez l'imaginer, il y a une priorité. Hein. C'est Christophe Galtier euh, depuis depuis longtemps. Ça fait euh, ça fait des mois et des mois que que, que Christophe Galtier est la priorité et euh, et si cette priorité n'arrive pas à être euh, à être menée à son terme, euh, effectivement, la solution Juninho, qui est la solution la plus euh, euh, la moins coûteuse en fait, parce que parce qu'il n'y a pas de nouveaux salaires à prendre, etc. Il faudrait juste trouver un préparateur physique. Euh, la solution Juninho, euh, elle serait vraiment sérieusement envisagée. Après, on n'est pas non plus aussi euh, à l'abri ou enfin en tout cas à l'OL, on n'est pas fermé. À, à gonfler un petit peu la liste euh, que j'ai pu donner le 9 mai, en y intégrant euh, un ou deux noms euh, supplémentaires, des noms étrangers. Oh, mais, mais, euh, pour comme
1: Fonseca, par exemple.
0: <rire> alors lui, comme je, comme je l'ai dit, il a été proposé, mais euh, pour l'instant, il n'est pas, euh, hein. pas du tout discuté à l'OL. Ça, je vous l'ai dit aussi, il n'est pas du tout discuté à l'OL. Donc, euh, d'autres encore, euh, dont j'ai pu parler dans des précédents articles, je pense. Mais... Euh, euh, mais ouais pour le coup euh, voilà comme vous avez pu l'imaginer lire euh, Galtier euh, reste la priorité et l'option Juninho euh, oui elle est discutée et elle est crédible.
1: Et toi personnellement euh, qu'est-ce que tu aimerais voir à Lyon est-ce que ce serait pas ouais. finalement ne encore encore une fois ne pas passer un cap t, euh, un cap pardon euh, de prendre euh, Christophe Galtier ou juste de rester avec Juninho euh, encore une fois ça fait des années que euh, les supporters lyonnais ouais. attend, un, attendent un vrai entraîneur en fait.
0: Bah ouais c'était tous des entraîneurs, hein, ceux qui étaient là, un vrai entraîneur, je sais pas ce que vous entendez par là. Dans, dans le sens, un entraîneur à envergure
1: européenne, c'est-à-dire que Rudy Garcia, voilà, on, on sait, on sait tous son, oui, son passif, ça, il a, il a, un il a un il une très belle carrière, mais ça fait tâche quand même à l'Olympique Lyonnais depuis le temps qu'on aimerait voir l'Olympique Lyonnais passer non, un cap là, en Europe.
0: Envergure, c'est pas le bon mot, parce que Rudy Garcia, il a une envergure européenne supérieure à celle de Roberto De Zerbi. Mais euh, Roberto De on le perçoit comme un meilleur coach, peut-être, enfin certainement à juste titre. C'est plus que, les idées de jeu, je un pense. projet, voilà, voilà, c'est ça que vous voulez dire. C'est ouais. un coach avec des idées de jeu, en effet, qui soient des idées de, de football euh, qui correspondent à l'ADN de l'Olympique Lyonnais, football offensif, euh, avec des joueurs aussi formés au club, pressing, prise de risque, euh, laisser les uns contrer en défense, etc. Euh, mais après, euh, c'est peut-être pas euh, non plus ce qui est ce qui est souhaité. Euh, par 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 le président. Euh, moi, j'ai pas de souhait personnel à à, à émettre sur sur ça. Euh, concernant l'option Juninho, j'ai vu euh, sur les réseaux euh, qu'il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des gens aussi qui, qui trouvaient que c'était bien, qui étaient pour. Moi, je mon avis personnel sur ça, c'est que ça serait pas une bonne idée pour l'OL. On peut pas s'improviser coach comme ça du jour au lendemain. Je pense pas qu'il ait la personnalité pour être coach. Et euh, et je trouve que son apport au club pour l'instant, en tant que directeur sportif, même s'il a beaucoup de choses à, à, à apprendre encore et à, et à revoir, etc., mais est positif parce que c'est quelqu'un qui pense vraiment 100% au développement du club et à son et euh, voilà, qui pense vraiment pour le pour le pour le bien du club avant de penser à, à son à son à son intérêt personnel. Et euh, je pense que le mettre coach, tout simplement, c'est ça, ça l'affaiblirait. Ça l'affaiblirait dans ses dans ses prises de décision euh, et, et, et ça en ferait aussi un fusible parce que parce qu'un coach quand les résultats sont pas là c'est le c'est le premier qui c'est le premier qui est visé et voilà vous, ça serait
3: il y a une question qui revient pas mal dans le chat je me permets de la, la poser à Hugo il euh, y, y a beaucoup de gens et moi je me suis posé la même question quand j'ai entendu ces, ces rumeurs sur euh, Junis. C'est qu'elles sont Alors tu, tu, tu l'as sorti en premier et puis c'est revenu sur le devant de la scène après qu'on ait appris le, le refus de Marcelo Gallardo qui disait être occupé euh, jusqu'à River. Toi, tu nous confirmes que Junis, si s'installe sur le banc, c'est pas six mois pour attendre Marcelo Gallardo. Ce serait pour euh, dans l'objectif que ça dure.
0: Alors sur ça, j'ai pas d'infos. Voilà, je suis ouais. désolé. Euh, bon. C'est même pas que c'est pas que j'ai des infos et que je veux pas vous les dire, c'est que vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas si Johnny s'installe sur le banc, si c'est pour une courte période. Ça, j'en ai pas du tout entendu parler, donc euh, je ne peux pas vous dire que c'est une option qui est envisagée. Okay. L'option de mettre Johnny, parce qu'elle est la, la, la première raison, hein, vraiment, c'est que c'est l'option la moins coûteuse. Voilà, ça aussi je l'ai écrit, mais il faut savoir, il faut vraiment se mettre dans la tête que la situation financière, elle est très très difficile, la situation économique, elle est, elle est très compliquée. Et donc, euh, donc vraiment, euh, les choix sont faits aussi euh, à travers ce prisme-là, quoi.
3: Ok, c'est pas moi je, je suis d'accord avec toi c'est pas forcément ration au sens où euh... alors Junior en plus je suis d'accord avec toi il il, il a pas forc... moi je le vois pas comme coach euh, déjà parce que on entendait dire quand même euh, je pense que c'est vrai tu, je sais pas si tu peux nous confirmer ou pas mais qu'il était il avait énormément de mal à suivre les matchs en début de saison parce qu'il était très passionné très euh, très impliqué et mine de rien quand on est coach il faut savoir avoir une une vraie dose de sang froid pour euh, pour conserver ses moyens euh, malgré malgré les résultats, malgré les scores qui peuvent être parfois défavorables. Et puis comme tu dis, coach, ça s'improvise pas. Euh, moi, j'ai très peur que, que, que Juni puisse faire une, une la combe à l'OL, c'est-à-dire de d'être une légende du club, de s'installer au poste d'entraîneur et d'avoir une jeune génération qui euh, qui connaît pas forcément Junio, même si à Lyon, c'est quand même le, une aura exceptionnelle, mais qui est des gens qui le jugent. Qui fasse au office de fusible et qui saute et qui dégrade son image qu'il a l'OL et que même derrière ça rester directeur sportif soit très compliqué parce que quand tu quand tu as échoué un poste d'entraîneur rester au poste de directeur sportif sera pas forcément très simple donc pour moi il faut qu'il reste dans cette position de directeur sportif et tu le dis très bien c'est c'est la position idéale pour lui et faut surtout pas l'installer sur le banc parce que ce serait l'exposer ce serait prendre le risque que son image se détériore et c'est tout ce dont, euh, tout sauf ce dont on a envie pour Juninho
0: voilà. Après, rester directeur sportif, moi, j'y emmène aussi euh, des bémols et puis des conditions surtout. C'est que il faut absolument, euh, pour moi, vu de l'extérieur que Juninho puisse davantage s'entourer, euh, notamment dans le recrutement, etc. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a très peu de recruteurs qui travaillent à l'OL. La cellule de recrutement est, est très peu développée pour un club de la dimension de l'Olympique Lyonnais. Et je pense que la priorité à l'OL doit être de, 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 de structurer en fait ce le secteur sportif et notamment la cellule de recrutement.
1: On va, on va passer à la dernière question. Excuse-moi Jonathan, euh, on, va, on, va, on va quitter après cette question. Est-ce que euh, c'est aussi euh, voilà, une, une certaine inconnue pour l'année prochaine, c'est le staff en place. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, si Joninho devient coach Est-ce qu est que le staff va rester en place Est-ce qu'on va avoir enfin euh, du renouveau du côté du staff de l'OL
0: ben bah comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'est que si Juninho devient devient coach, il va falloir surtout recruter un ou des préparateurs physiques. Voilà. Après, en ce qui concerne les adjoints, on peut imaginer que Claudio Cachapa, dont il est proche, puisse être un adjoint. Voilà, j'ai dû passer Chris, j'ai pas d'info là-dessus. Jérémy Bréchet aussi. Voilà ce qui pourrait être un staff euh, autour de Juninho, mais après ça ce sont juste des, des, des suppositions. Euh, si un nouveau coach vient, évidemment, euh, là tout le staff est aligné sur 2021, donc euh, le nouveau coach pourra venir avec son, son staff. Ça c'est le voilà, c'est un petit peu le, le, le point le point positif pour le pour le nouveau coach qui pour qui, qui pourrait arriver. Euh, voilà.
1: Ok. Ouais. Bon ben très bien pour toutes ces informations. Merci Hugo. On va se quitter sur euh, sur ses coachs. Euh, on va espérer quand même que Lyon puisse en enfin avoir un, un coach euh, à l'envergure lyonnaise, voilà, en tout cas dans l'âme de l'Olympique lyonnais et, et qu'on passe une nouvelle étape. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. C'était un plaisir d'avoir réalisé cette émission avec toi Hugo. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup d'être venu. Ça
0: m'a fait plaisir. C'était cool et merci à vous. Continuez comme ça.
1: Ok c'est super gentil, merci à toi Antoine, merci à toi Jonathan et merci à toi Martin d'avoir participé à cette émission, euh, et puis voilà, profitez de cette soirée, rêvez bien de Karim Benzema puisqu'il va nous mettre ce fameux but en finale de l'Euro 2020, non bah, j'arrête, bonne soirée à tous, et ciao.
2: Bonsoir tout le monde, bonne soirée. Salut, bonne soirée.